1: Hola Mavi, ¿cómo va la vida? Bienvenida, una vez más, un sábado más. Como siempre ya te venía anunciando desde temprano, pero ahora sí, nos encontramos finalmente.
0: Hola Colo, querida, ¿cómo estás? Siempre para mí un placer compartir las tardes en este programón. ¡Qué buen programa estás haciendo, Colo, eh!
1: Bueno... Se nota que nos queremos. Arranquemos por ese lado. Además. Gracias, eso voy además. A tomar.
0: Voy a tomar, voy a tomar el helado. Hoy tenemos un montón de cosas. Te digo, venimos con un programa cargadito, cargadito y muy, muy hermoso. Está mal que yo lo diga, pero estamos eh, conmemorando el Día Internacional de las Infancias y además el Día Mundial del Medio Ambiente. Y creemos que estas dos cosas están muy ligadas, porque son las niñas de este tiempo, activos, partícipes, y ellos se encargan de concientizar a nosotros, a los adultos, sobre cómo está la Tierra y, y de llamarnos la atención también, ¿no? a este respecto. Ellos nos muestran continuamente las contradicciones que el mundo adulto les genera. Así que, bueno, eh, hoy vamos a hablar mucho de las infancias y del medio ambiente. Sí, el primero de
1: junio eh, fue el Día Internacional de las Infancias, porque Naciones Unidas celebró ese día en honor a la aprobación de los derechos este, sobre los niños y niñas. Eso fue en el año 1959. Después vino, tiempo después, eh, unos años, en el 89, la Convención sobre los Derechos de la Niñez. El tratado internacional además más ratificado de, de la historia. Pensando en las infancias y pensando en esta manera de entrar en su mundo para entenderlo, comprenderlo y repensarnos, es que aparecen ellas.
2: Si se escucha agua es porque me estoy bañando. Esta es la historia de, del dinosaurio Coco, interpretado y dicho por Lucía Jiménez Nicolini. Había una vez un dinosaurio que no se distinguió por los asteroides. Y se llamaba, ¿saben cómo? Coco. Él no sabía en dónde estaba, porque se veía mucho más diferente que, que cuando vivía. Estaba en los edificios, en la mitad de la calle. Y todos se asustaron y dijeron, ¡ah, es un dinosaurio! Y ese señor dijo así, ¡Oh, hey! Pero soy un dinosaurio, Coco viejo, che! Ah. Y entonces... Él fue a robar ropa para parecer igual a los humanos por toda la humillación que tuvo de su nombre y de las risas que tenía de buen disfraz y todo. Porque en realidad era un dinosaurio real él. Coco, como se vistió igual que todos, él vivió entre nosotros en la provincia de Tucumán y, y fue feliz en una ciudad que no conocía. Esto fue en esta historia que inventé yo. Coco les da un saludo. <risa> ¡Chao! Que se vengan los chicos de
0: Esta genia que acabamos de escuchar contando un cuento de su propia autoría llamado El Dinosaurio Coco es nada más y nada menos que Lucía Jiménez Nicolini, hija de nuestro gerente artístico Martín Jiménez, eh, así que le pedimos autorización a su papá para poder tenerla hoy en el programa es hermosa, no, no hay nada que agregar a lo que ella contó.
1: Es una divina. Además, bueno, también hija de, de una compañera nuestra, productora de la radio, o sea que vimos nacer esa niña de verdad, ¿no? Desde el amor hasta la actualidad, más, más moviliza todavía escucharla. Y además también sonaba marito ahí, Mavi, ¿no es cierto? Haciendo que se vengan los chicos, ¿no? Una canción que más de una, más de uno debe estar recordando en estos momentos. Claramente, las niñas ponen el ojo en la discriminación, en las injusticias, y son los niños, las niñas, quienes nos cuentan cuentos para abrir nuestras cabezas y para abrir nuestros corazones. Que se vengan nomás les niñes.
0: Hoy, además, Colo Querida, es el Día Mundial del Medio Ambiente. Esta fecha se instituyó con el objetivo de contribuir a crear conciencia acerca de la necesidad de proteger y mejorar el medio ambiente, en recuerdo a la apertura de la Conferencia de las Naciones Unidas de Estocolmo del año 1972. En esa reunión se aprobó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y quiero traer algo, una obra maravillosa, una obra maestra, diría yo, nunca mejor dicho, eh, dirigida por un profe de música de varias escuelas rurales, que es Ramiro Lescano. Ya hemos pasado canciones urgentes para mi tierra, como se llama este proyecto, donde sus alumnos, alumnas y alumnos de todas las escuelas rurales, eh, aprenden música, aprenden cantando, y sobre todo haciendo este reclamo con música y con amor. Escuchemos sus voces.
3: Surge el horizonte con sus changuitos de barro, el polen nuevo de la vida, el rigor del viento, se asoma desde el pan a las siestas, que se rompan las cadenas, que se vuelva el arco iris nuestro, el agua envenenada no, somos la voz que viaja,
4: cuidemos la flor, la flor.
5: Acude el nido vacío, plegaria de las chicharras, llorando el árbol caído.
6: Que se rompan las cadenas y vuelvan los cabrachales, que la virgencita
7: santa no libre de
6: tan
4: Atari Uri, Atari Changuito, Atari Pibe, Atari Guagua, Anunita,
7: so, Changuito, fuerza, fuerza,
4: adentro, el
5: la conciencia forjando un nuevo destino
1: Se llama Sembrando, una nueva estrella. La letra y la música le corresponden a Ramiro Lescano, Proyecto, Canciones Urgentes para mi Tierra, como acabas de contar Mavi. Acá aparecían el Dúo Coplanacu, Jorge Rojas, Roxana Carabajal, Paola Bernal, El Duende Garnica, Sergio Ferreira, Cassandra Lescano, Leandro Lele Lovato en violín, Marcelo Cáceres en guitarra, José Gómez en bajo, Mauricio Griotti en piano, Horacio Bevilacua en batería. Y Ramiro Lescano en Sicus, además, por supuesto, del coro de niños, de canciones urgentes para mi tierra que sonaba y bien clarito.
0: Así es, Colo. Bueno, este proyecto, como alguna vez contamos, es un proyecto artístico educativo. Son canciones para cantar, sentir y pensar. Y nace a partir de la necesidad de comprender las problemáticas ambientales que rodean a las escuelas rurales de la provincia de Córdoba y Santa Fe. También poder ver lo que sucede ambientalmente con otras zonas que no son próximas al ámbito rural, pero que tanto unas como otras son parte del mismo flagelo, que es el deterioro de nuestro hábitat por causa del accionar del ser humano. ¿no? Eh, este proyecto... Eh, como contaba antes, lo dirige Ramiro Lescano, y ha llegado a tener una trascendencia internacional, han grabado artistas y ar de todo el mundo, porque todo el mundo se copa con el proyecto, y otra cosa que yo siempre cuento y que me encanta, Ramiro no conocía a nadie, no, es, no pertenece al ambiente artístico, él fue con sus proyectos, con sus maquetas, a golpear puertas de gente desconocida que se las abrió, de artistas enormes, y que todos nos, nos participamos, este, porque realmente el proyecto lo merece, y por con la misma humildad con la que él se ha movido ha logrado esta grandeza que ya van por el segundo disco doble Qué así bueno. que hay esperanzas más hay esperanzas. Clara enhorabuena totalmente y cómo el mundo se puede modificar con el amor y con la música ¿no? es alucinante pensar
1: cómo las infancias nos interpelan ¿no? a estos nuevos tiempos hay historias que conmueven que nos muestran vidas y formas diferentes ...que nos hacen modificar paradigmas súper arraigados... ¿no? ...por generaciones y generaciones... Y, ...y aparecen nuevos dogmas... ...así
0: es, colo querida... ...y tal es el caso de Yo Nena, Yo Princesa... ...que alguna vez hemos comentado este libro... ...que habla sobre la vida de Luana... ...que en realidad es un diario escrito por su mamá... Eh, ...que fue descubriendo... ...que las señales y queriendo verlas... ...que su hija trans... ...le empezó a manifestar a los dos años de edad... ...Luana es el primer caso en el mundo que ha obtenido su documento nacional de identidad con su nombre, con su nombre Luana. Es el primer caso de reconocimiento de identidad de género bajo la ley de identidad de género argentina. De este libro maravilloso que recomiendo a todos y a todas que lo lean, porque te... Mueve el corazón, conmueve y enseña muchísimo, enseña muchísimo. Se está haciendo ahora la peli y está dirigida esta película por Federico Palazzo y protagonizada por Eleonora Wexler. El guión, como digo, está basado en el libro autobiográfico homónimo de Gabriela Mancilla que es la mamá de Luana, una gran militante y también les invito a participar, a meterse en las redes sociales de Libres Infancias. Ellas trabajan en un proyecto que se llama Infancias Libres, donde además asesoran a papás, a mamás, a familiares y a los propios niñes trans. Un proyectazo importantísimo Súper interesante. Sí, la verdad Pero, que sí.
1: Lo que acabas de, de contar, Mavi, y difundir. Eh, la música siempre nos acompaña dulcemente, ¿no? Va envolviendo todas estas temáticas que, que desarrollamos acá. Por eso llegan canciones de cuna para niñes diversas. Esto es de Susi Shock, del disco Buena Vida y Poca Vergüenza, que editó Susi en 2014.
5: Esta noche no tengo miedo las cañas me hacen de sonajero Y la brisa con ella baila Esta noche no tengo miedo Esta noche no tengo miedo Las cañas me hacen de sonajero Y la brisa con ella baila esta noche no tengo miedo. No tengo miedo. No tengo miedo. Me llora
8: mi niño en la aurora. Salado es su despertar. El gallo recuerda la luz el grillo raspa la oscuridad no hay sombra mi niña la aurora acuno tu despertar en tibia tu aliento mi voz hilando la noche se va afuera el agua está sola Galopa en su manantial Las aves inventan el sur Danzando en un espiral Un rayo se inclina en la alcoba Mi niño te invita a saltar El día asoma su color mi niña te invita a saltar Mi niño te invita a saltar
5: Ay, que dos o tres besos te hagan de cuna Ay, que a través de tus ojos se pierda la bruma Chiquito, chiquita Ay, que se escribe ese cuento bien grande, bien tibio Ay, que nos arme un paisaje de un mundo más digno Chiquito, chiquita chiquito, chiquita
0: esta canción nos viene perfecto para darle pie a la columna de nuestras queridas Mercedes, Lisca y Alcira Garido que prepararon hoy un tema que nos, que nos interesa que nos inquieta y que nos preocupa y que es igualdad de género, patrimonio y creatividad, las escuchamos
9: Mujeres en la cultura musical argentina pasado y presente. En el año 2015, la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, publicó un documento en el cual establece como prioridad mundial la igualdad de género en los roles y responsabilidades sociales de hombres y mujeres. El enfoque de la UNESCO en la promoción de la igualdad de género se basa en un compromiso con los derechos culturales y la diversidad cultural, respaldado por el marco internacional de derechos humanos. Desde este punto de vista, se debe considerar a la diversidad cultural y a los derechos humanos como mutuamente beneficiosos con la igualdad de género, Debemos reconocer a las mujeres y a las niñas como agentes de cambio dentro de sus comunidades y valorar sus logros, dice el documento. Construir un futuro mejor para todos y todas requiere la participación integral y equitativa de todas las mujeres y todos los hombres en el ámbito cultural. Esta publicación presentó un primer panorama mundial del estatus de la igualdad de género con respecto al acceso, la participación y la contribución a la cultura. Considerar la cultura como un impedimento a los derechos humanos de las mujeres es una visión excesivamente simplista, dice el documento. También es problemática porque distrae la atención de los actores, instituciones, leyes y reglamentaciones específicas que mantienen a las mujeres subordinadas dentro de los sistemas y estructuras patriarcales. Para que las mujeres puedan hacer pleno uso de sus derechos culturales sobre una base de igualdad con los hombres, hay que generar un cambio de paradigma. Pasar de la visión de la cultura como un obstáculo para los derechos de las mujeres a una realidad en donde las mujeres puedan disfrutar de manera equitativa sus derechos culturales. Este cambio es importante ya que la cultura manifestada en autoexpresiones individuales o colectivas es parte de todos los aspectos de la vida e inevitablemente tiene una diferenciación de género. La cultura impone las leyes y roles normativos para cada género y las penalidades por transgredirlos. En consecuencia, la materialización de los derechos culturales de las mujeres es fundamental para la materialización de los derechos humanos en general.
3: No importa que haga frío, no importa qué granicio que vaya
7: a
9: La concreción de derechos culturales equitativos implica que las mujeres y las niñas tengan acceso a todos los aspectos de la vida cultural, participen y contribuyan sobre una base de igualdad con los hombres y los niños. Esto incluye el derecho a determinar e, e interpretar el patrimonio cultural de manera equitativa. Decidir qué tradiciones, valores o prácticas culturales deben mantenerse intactas, cuáles deben conservarse, modificadas y cuáles deben descartarse por completo. El derecho a la participación incluye el derecho a no participar en ningún ritual, costumbre o práctica que contravenga la dignidad humana de niñas y mujeres, a pesar de cualquier justificación cultural. A mí me gusta estar en la arena, bañarme en el mar, sin razón, sin problema. Estoy sentada sin hacer nada, mirando de lejos y estar relajada. no te preocupes si no te aprueban cuando te critiquen. Tú
10: solo di, soy yo.
9: A pesar de que el documento no refiere a las expresiones de género no binarias realiza un aporte al destacar que la igualdad de género en la cultura no es inmune a las desigualdades y a la discriminación que se extiendan a otras áreas de la sociedad y que incluye otras formas de categorización social, tales como el nivel económico, la etnia, la religión, la edad o el estado civil. La igualdad de género puede ser decisiva para ampliar la definición de patrimonio cultural y aumentar su alcance y significado para beneficio de toda la sociedad.
3: Porque si despiertan todas las mujeres, irán recobrando sus grandes poderes.
1: Agradecemos a las chicas, como siempre, a Mercedes y a Alcira, que como, como solemos decir aquí, nos abren la cabeza, nos ayudan a, a repensarnos, ¿no? Eh, vos también estuviste hablando con alguien que sabe de esto, de, de abrir puentes, tender puentes y abrir la cabeza, como es Teresa Usandivaras, mal.
0: Así es, la verdad es que gracias a vos conocí a Teresa, eh, la investigué, eh, vi una charla TED suya que recomiendo también a todo el mundo verla. Y me enamoré de, de su propuesta, de, de todo su recorrido. Y la verdad que fue un placer hablar con ella. Eh, me gustaría arrancar con una canción primero, como siempre hacemos. Primero vamos a escuchar esta hermosa tonada y luego la entrevista. En esta tarde de Folk Fatal, en este espacio dedicado hoy a las infancias, vamos a tener el gusto de conversar con esta mujer orquesta. Ella es música, es antropóloga, es investigadora, ha creado infinidad de proyectos relacionados con la música y la infancia. Me estoy refiriendo a la gran Teresa Usandivaras. ¿Cómo estás, Teresa? Un placer saludarte, Mavi Díaz, desde Radio Nacional Folclórica. Y lo primero es preguntarte ¿en qué momento te encuentro? ¿Qué estás haciendo en este momento?
11: Hola, Mavi. Bueno, impresionante la presentación. Muchas gracias. Este, bueno, me encontrás en un momento sentadita para contestarte y, y reflexionar sobre las infancias, que es el tema que por el que me está llamando y es el tema por el que uno ha dedicado gran parte de la vida, ¿no? Así es, Teresa, y
0: queremos aprovechar justamente tu experiencia, tu enorme y vastísima experiencia de viajera, de investigadora, de curiosa y de la oportunidad que has tenido de conocer distintas infancias a lo largo y a lo ancho de este planeta, ¿Qué hay de común en las niñeces? ¿Qué rasgos eh, podemos encontrar? Eh, no solamente en la relación con la música, ¿no? Aquí dejo que te explayes hacia donde quieras. Eh, ¿Qué nos es común a las niñes, sin importar dónde hayamos nacido?
11: Yo creo que sí, mi, mi posibilidad de, de viajar y de trabajar con otras culturas me abrió a otras, a otras infancias, pero creo que todas tenemos ese común denominador. Digo todas tenemos porque yo también pensaba, cada uno de nosotros adultos, adultes, tenemos también la infancia puesta, la cargamos sobre nosotros con lo bueno, con las alegrías, con las tristezas, con lo que nos encandiló, con lo que nos eh, dio temor. Y yo te diría que para mí una de las cosas en común de las infancias es que es la gran edad del descubrimiento, donde... Primero vos, cuando nacés y, y los primeros años son como el contacto con el mundo, con uno mismo, con lo que está cerca, y después es el descubrimiento de, de lo externo, pero por eso digo, vos me preguntabas, la, la música es, porque bueno, es una fuente de alegría, de expresión, de comunicación, pero también es lo externo, las relaciones, y yo te diría para mí, si yo tengo que definir la infancia, por eso me parece que es tan importante lo que le damos, o sea, lo que le damos ya como adultos, eh, es que es una etapa de alimentación, como diría María Teresa Corral, de descubrimientos, de contacto con el mundo, entonces yo creo que yo desde mi lado, mi sensación es darles lo mejor, lo mejor, lo mejor que pueda a eso, porque nosotros estamos también marcando esas infancias. Así es, Teresa, y sé que la docencia ha sido una
0: gran fuente de inspiración para concretar muchísimos de los trabajos que has hecho en relación a la infancia y a la música. Eh, dentro de esos trabajos, además de, de la... Tremenda obra de musiqueros, eh, la participación de los propios niños en, en los trabajos musicales. Contame un poco cómo nacen estas experiencias y qué te llevas de cada una de ellas.
11: Con respecto a la docencia, que sí, que ha marcado eh, gran, gran parte de mi vida y con mucha amorosidad, te diría. Creo que la docencia mía nació en mi tierna edad, en mi familia. Yo vengo de una familia muy grande. Nosotros somos 12 hermanos y una madre que amó profundamente la música y papá que la apoyaba. Pero digamos que entonces mamá desde muy chica nos mandó al Colegium Musicum, con lo cual los 12 pasamos por esa experiencia del Colegium que en aquella época, hace muchos años, era impresionantemente innovadora, porque era la música, el cuerpo, el ritmo, el instrumento, el, lo coral, era toda una, una gran formación musical. Y yo creo que después de, como de alimentarme, como a, tomando la palabra que dije María Teresa Corral, en la infancia de eso, para mí era como... Natural. De hecho, mis primeros coros fueron cuando yo era bastante chica porque me gustaba, siempre me gustó mucho lo vocal, la voz, la gente encontrándose para cantar. Y bueno, de mis primeros coros por no decir el segundo, porque el primero lo hice a los 11 años en el colegio Petaña que yo iba, no había maestra de música, entonces como hicimos un coro que yo dirigía, que yo creo que lo gracioso era que lo dirigía yo, que era muy chiquitita. Y después hice un coro de la familia, Cantata y Fuga, que eran mis 11 hermanos, mi madre, y después se abrió, que estuvimos 11 años cantando, y después de eso yo digo, yo empecé... Con, con la docencia antes de tener conciencia. Después que tuve conciencia, me formé. Eh, hice el profesorado en el Colegio Músico, me hice el curso de dirección coral con Antonio Russo, aparte de antropología, ¿no? Entonces es como si, después que la empecé a hacer de muy chica, empecé a querer tener más instrumentos y más cosas para esa maravillosa tarea que es la docencia. Pero una cosa que nunca, nunca dejé de de sentir y pensar, y que después quise replicar en las clases yo ya como docente, era el disfrute que yo tenía eh, con la música, haciendo música. Con respecto a los musiqueros, y es un grupo que, que bueno, eh, para mí maravilloso, porque fue como explorar allá en el 85, cuando surgió el grupo, que fue a partir de, yo grabé un disco Jugamos a Cantar, eh, en la escuela, en la escuelita donde yo trabajaba, Tuvo muy buena repercusión y entonces me dijeron de, cantar ese, de cantarlo en un teatro ese disco. yo dije, no, está bueno hacer un grupo y así surgió Musiqueros. Yo lo, lo conocía a Julio Calvo de la docencia, un maravilloso luthier y aparte un gran maestro. Y Julio lo trajo a Tomás Nelson. Entonces ese fue el trío in inicial de los musiqueros que después, bueno, estuvieron... Beto Calete estuvo 15 años, Pablo Spiller un montón de tiempo también. Fueron como... Yo digo que está bueno, porque musiqueros es la palabra que es la gente que va llevando la música de pueblo en pueblo. Y la, la idea era eso, llevarla de corazón a corazón, de pueblo en pueblo, pero también con el mensaje de la música es de todos y todos la podemos hacer.
0: Me quedo con esto último, la música es de todos y todos la podemos hacer, porque viendo una charla TED tuya en Mariloche, me, me atrapó enseguida cuando empezaste a hablar de tu experiencia con eh, en, en Botsuana, con los bosquimanos, porque me, me llevó a una película que yo vi cuando era chiquita, que se llamaba Los dioses deben estar locos, donde cae una botella de Coca-Cola de una avioneta a un poblado eh, donde vivían los bosquimanos y bueno y todo lo que va sucediendo. Pero una cosa que sí me llamó mucho la atención y lo comparaba cuando, vos, eh, cuando te escuchaba hablar en esa charla TED sobre la musicalidad, eh, y la pertenencia de la música sin necesidad de tener una jerarquización de yo soy músico o yo soy música, sino que la pertenencia de la música para todos y todas en todas las culturas. Y recuerdo, eh, esto no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, pero te lo cuento porque me llamó mucho la atención. Re tengo el recuerdo perfecto de esa película que la vi cuando era muy chica, de cómo hablaban los bosquimanos, que tenían una pronunciación, una fonética súper percusiva y que ya era musical el solo el solo hecho de escucharlos hablar, ¿no?
11: Es absolutamente lo que vos decís, eh, Los dioses deben estar locos, fue una película que hizo conocidos a los bosquimanos, porque se filmó con bosquimanos en el desierto del Kalahari. Yo también me acuerdo que la vi, me fascinó, y después aparte pude viajar, con lo cual muy raro todo eso. Y lo que vos decís de la musicalidad de su, de su lengua es cierto, los bosquimanos, así como otras, eh, otras lenguas africanas, tienen lo que se llaman las consonantes clics. Las consonantes clics, un antropólogo Lee decía que eran una explosión de sonido alrededor de una consonante. Yo trabajé, por ejemplo, con dos grupos bosquimanos. Los bosquimanos es el, el, el gran grupo, que son los truicue y los canatue. O sea, que ellos tienen chasquidos. Yo, por ejemplo, si te quiero decir hola en bosquimano, te digo gom, sol, gan. O sea, que todo está todo lleno de esas eh, consonantes que explotan eh, como dentro de las palabras y es muy lindo, y cuando hablan eh, fuerte, eh, fuerte no, rápido, es lo que vos sentís, a mí, para mí, después es como, a veces exagera, porque son consonantes dentro de unas palabras, gama, es el, el dios de los bosquimanos, y es gama, los truicues, los entonces bueno, sí, entiendo esto de la musicalidad, y yo soy una, una gran, eh, te diría, defensora de de la música es de todos algunos, que me parece maravilloso se especializan porque la quieren hacer como una profesión de la cual vivir, pero la música es un medio de expresión es un medio de comunicación eh, es un medio que digo que cada uno de nosotros tenemos, porque tenemos la voz tenemos el ritmo, tenemos todo en nosotros, entonces en nosotros está usarlo a eso digo usarlo porque, porque no, hay, no hay una obligación pero te da alegría te da... Eh, Tranquilidad, te da consuelo, te junta con los otros, yo creo que muy fuertemente en eso. Y lo que fue muy fuerte en, en la experiencia con los bosquimanos fue que esto que vos eh, decís, de la falta de jerarquías, todos hacen música. Después a algunos les gusta más, entonces se ponen a aprender la sansa con más dedicación. Pero, por ejemplo, todos bailan. Te diría básicamente más bailan los hombres, porque para ser un chamán, un, un médico, un naca tenés que ser un muy buen bailarín porque es como se invocan a los espíritus a través del baile. Entonces los chicos, desde muy chiquitos, vos ves que bailan y van asimilando ese baile, con, eh, bailándolo con los adultos. Y las mujeres y las niñas cantan, cantan todos, pero ellas son las que motivan todo esta, este baile. Y se van juntando y se van juntando y es poderoso. Y está toda la comunidad cantando y bailando. El tutula... En la lengua zulú significa estar en silencio. Lo hice de, después de muchos años, porque con, eh, soy antropóloga, pero me dedico y hago música, eh, y la parte artística para mí es muy fuerte. Entonces yo quería, de alguna forma, hacer eh, esto, que era contar mis cuentos y contar de los bosquimanos y cantar de los bosquimanos y mostrar fotos. Me gusta bastante la fotografía. Entonces hacer así un, algo para que la gente conozca a este grupo que yo amé profundamente, sigo amando, pero bueno, con el que estuve mucho, mucho tiempo compartiendo con ellos allá. Lo hice en, en varios lugares, lo hice en, el, en distintos centros eh, culturales, en teatros, eh, en el picadero dos veces. Así que bueno, y espero cuando volvamos a la presencialidad, volver a hacerlo. Ojalá muy pronto podamos
0: disfrutar otra vez de los espectáculos en vivo y podamos ver este tutula, donde compartís con el público estas experiencias tan, tan alucinantes que has tenido la oportunidad de vivir. Eh, me gustaría también que me comentaras otro proyecto que me parece de una tremenda importancia, sobre todo en los momentos que estamos viviendo, y que me cuentes un poco qué es Cultura y Salud.
11: Cultura y Salud surgió hace muchos años, ya era como... 8 o 9 años, a raíz de una convocatoria que hizo el, el Hospital Garrahan para hacer una te diría una preparación para trabajar con la música en, en el hospital. Entonces, eh, eso venía un francés, Philippe Boutelou, que es el que dirige eh, música en Santé en Francia, ¿Qué es esto? ¿Qué es la música en los hospitales. Porque los, los hospitales, y, y más en las infancias, yo creo que en la, en la adultez también, ¿no? Hace un recorte del mundo. O sea, los chicos, nosotros trabajamos, porque yo ahora no estoy trabajando en Cultura de Salud, trabajé muchos años con Julio, y por eso te digo que él sigue coordinando este programa acá. Que eh, Íbamos a la parte de, eh, a la sección oncológica, a chicos con, con cáncer. Y realmente era... Muy impresionante lo que se producía con la música, esas burbujas, pero no burbujas, de, era, era como un encuentro tan especial, uno haciendo música con ese chico en, en esa cama, porque lo que hacíamos era un encuentro con la música, con cada uno de los chicos. No era un concierto, era un encuentro con la música, que es lo que siguen haciendo, ¿no? Eh, porque ahora hay un grupo incluso como más grande de gente que está trabajando, y realmente era maravilloso ver. Porque el chico cuando está enfermo, los adultos cuando estamos enfermos, esto, esto es una suposición o un pensamiento mío, eh, estamos enfermos y por más que nos, eh, que nos sentimos bien, que de golpe decís, bueno, eh, bueno ahora en este momento me siento bien, físicamente estoy bien, la idea de la enfermedad sigue en nosotros. Yo lo que veía con los chicos es que cuando ellos se sienten bien en el tratamiento que están teniendo, están aptos para disfrutar de todo lo que uno le pueda dar, brindar, ofrecer e intercambiar. O sea, ellos no tienen esa, te diría, pesadez o esa racionalidad, o no la racionalidad sino la conciencia que tenemos los adultos. Ellos cuando se sienten bien, están bien. Y bueno, fue para mí, eh, mientras participé en ese programa, fue maravilloso. Creo que tendría que, en todos los hospitales tendría que haber un Cultura y Salud de hecho ya hay en varios, porque es muy importante ese encuentro que se da, esa alegría, esa energía que se da en un tiempo tan recortado como pueden ser las internaciones en los hospitales.
0: Qué hermoso es escucharte, con qué pasión hablas de tu trabajo y, y cuánto contagias, eso es hermoso. Me gustaría, que, para cerrar, me quedaría toda la tarde hablando con vos eh, y exprimiéndote al máximo de esas experiencias maravillosas por las que has pasado. Eh, ¿Qué consejo o qué, qué te gustaría comentarle a nuestra audiencia, a mamás, abuelas, papás, abuelos, tíos, tías, que tienen niñes alrededor? Eh, ¿Cómo estimularles eh, para que no pierdan en realidad? Porque los chicos ya, como bien decís de por sí, vienen con la alegría, vienen con la música, vienen con, con el ritmo, todos lo tenemos. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para que eso no se pierda? ¿Qué te gustaría transmitirles a quienes nos están escuchando para que puedan hacerlo en casa? Sobre todo en, este, en estos momentos donde nos toca estar mucho en casa, compartiendo quienes tienen chiques eh, con ellos, para que no se pierda esa posibilidad de sentir que la música nos pertenece.
11: Yo creo que estamos viviendo, bueno, todos lo sabemos, no y lo, todos lo eh, la pandemia es un momento muy, muy fuerte, muy duro, muy que nos emparejó a, al mundo con, con esto, que es como si nos obligara a mirar, a mirar de, de otra forma, ¿no? Y, y hablando de esto de la mirada, ¿no? Yo una cosa que, que me llamó mucho la atención en mi, en, en mi trabajo en Los Bosquimanos era la mirada del adulto sobre el niño. O sea, los chicos tenían una... que tenían mucha, mucha eh, independencia, o sea, hacían sus casitas como lo hacían los adultos, jugaban la cultura. O sea, ellos aprendían la cultura jugando. Pero a su vez, si había... Alguien que en algún momento había alguna dificultad o alguna pelea o algún llanto, el adulto dejaba de hacer lo que estaba haciendo y veía que era eso. Por eso vos escuchabas llorar muy poco a los chicos entre los bosquimanos, porque cuando lloran es porque están diciendo algo, están manifestando algo. Entonces yo si te tuviera que, no sé, si dar un consejo les diría o nos diría a, a, a los adultos, no les quitemos la mirada, o sea sigamos mirándolos, sigamos mirándolos en lo que nosotros les podemos dar como abrazo, como cariño, como canción, como juego, pero no los perdamos de vista. Porque yo creo que, bueno, también a los adultos nos está pasando que con todo, con todo esto eh, nosotros también nos estamos perdiendo de vista a nosotros mismos. Entonces es como un momento, pero yo decía, no le quitemos la mirada, estemos atentos. Y puede, puede surgir el juego, puede surgir el canto, pero básicamente esa mirada tierna del adulto con el niño y niña.
0: Muchas, muchas gracias, Teresa querida, por hacerte este espacio para conversar con nosotras. Todo el equipo de Cien Volando, de Radio Nacional Folclórica y de este el espacio Folk Fatal, te agradecen por compartir con nosotras tus experiencias tan tan enriquecedoras y tan inspiradoras. Y como les decimos a nuestras invitadas, esta es la casa del folclore, es la casa de la música, es la casa de la cultura y ojalá muy pronto, cuando se pueda, podamos encontrarnos cara a cara y compartir unos mates acá en nuestro estudio para seguir compartiendo con vos estas experiencias tan hermosas que has tenido la diferencia de contarnos esta tarde. Un fuerte abrazo de parte de todo el equipo de Radio Nacional.
11: Muchas gracias, Mavi. Para mí fue un placer eh, porque es como ir pensando y reflexionando juntas con tus palabras, con, lo que, con, con los viajes que me hacías hacer con las preguntas. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, que pronto nos encontremos con un mate de por medio. <ríe> Abrazo grande.
10: ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo que suena el cajón! Toca, toca que toca, toca que toca que toca el cajón, toca que toca que toca el cajón, toca que toca toribio el cajón, toca que toca toribio el cajón. Toca toca toribio el cajón. Se fue padre a trabajar.
1: charla con Teresa Usandivaras, una referente, una mujer increíble, este, claramente, que además tiene como un, un, un tono para hablar, para decir que, que te envuelve. Eh, linda charla, Mavi. Lo que escuchábamos al comienzo, vos dijiste una tonada, es una tonada de Teresa que se llama Coctaca, y sobre el cierre de esta charla, Toribio el negrito travieso de Teresa Usandivaras por los musiqueros. Lo que pensó Vicky lo que trajiste Mavi tiene que ver claramente seguro eh, con, con lo que escuchábamos antes de Teresa Sandivaras, no porque el conjunto que van a escuchar ahora se llama Canticuénticos y trabaja mucho sobre los folclores y sobre la antropología y sobre la docencia además, tiene trabajos muy, muy profundos hechos que, que recomendamos y que vale la pena escuchar. La música como sabemos, las canciones que van además directo al alma nos ayudan a vencer miedos muchas veces y además a tener esperanzas. Esta canción del grupo Canticuénticos ayudó a revelar esos secretos que hacen mal y puso de manifiesto un abuso. En una clase de música, un profesor compartió el tema de este, de este conjunto del que hablamos sobre los secretos que duelen. Una niña llevó el mensaje a su casa. Y para resumirles la historia, gracias a esto y una conversación que se dio dentro de la familia de esta nena, eh, se logró denunciar al responsable de ese abuso y ese abusador terminó siendo condenado. Imaginen si no importa el arte y la música en la vida misma. Se llama Hay secretos. Cantan los canticuénticos.
0: Tremenda canción, tremenda historia y realmente eh, poner el foco en, en cómo la música, la estimulación, el saber escucharnos, el saber escuchar a nuestros hijos, hijas e hijes, eh, van, claramente contribuyen a que tengamos un mundo mejor. Y se está medio acabando el programa, Colo, te digo, ¿eh? Ay, ya
1: estamos, sí, es verdad, pasa rápido, porque la pasamos bien. ¿no? Juntas. Sí, la
0: verdad, hoy muy interesante, muy interesante el programa. Y bueno, ¿qué te parece si escuchamos esta baguela preciosa de María Elena Walsh, que es la baguela de Juan Poquito? Dale, vamos.
4: Me parece que hay un grillo en la noche tucumana Que no canta con el pico, pero llora con las alas Juan Poquito se lamenta su novia, la chicharra, de repente y sin aviso, se le ha ido para saltar. Yo lo escucho, Juan Poquito canta mucho. La chicharra se le ha ido.
0: Se acaba el programa, Colo querida. Como siempre, antes de irnos, les contamos que sigue abierto nuestro Gmail folkfatal.gmail.com para recibir las sugerencias que quieran mandarnos, sus fechas, eh, sus agendas, los lanzamientos, si tienen alguna canción nueva. Ahí estamos siempre esperando y, por supuesto, le damos difusión a todo lo que nos mandan. También recordarles que está el podcast de Folk Fatal en Spotify y también en la página de Radio Nacional. Están todos los programas desde que empezamos. Y, por supuesto, decirles que si nos quieren seguir en Instagram, pueden seguirnos a arroba arroba merinocolo, arroba mavidiasmusic, y a nuestra Radio Nacional Folclórica, arroba Folclórica FM ocho
1: Nos vamos, ya está, nos estamos yendo con, con este mensaje que reafirmamos. Cuidar el medio ambiente, cuidar las infancias, ser capaces de construir un mundo equitativo, salir de este atolladero ¿no? por más derechos, por la igualdad y, y también por la justicia.
0: Totalmente, abramos el corazón, encontrémonos como adultos el hilo para salir de tanta violencia, de tanta torpeza y que nuestros niños seguramente van a estar muy agradecidos porque nos están mirando. Nos vemos el sábado que viene, Colo, querida. Bueno, mami, sí,
1: nos vamos, nos vamos y ya cerramos con un clásico para nosotros, que es oír a Mercedes Sosa. Se ha convertido en nuestra madrina, ¿no? Más allá de ser madrina de la folclórica, forma parte de cada folk fatal, Llega con canción para un niño en la calle. Esto es de Armando Tejada Gómez y de Cacho Ritro, Ángel Cacho Ritro, Del disco Para Cantarle a mi Gente, que se editó en el 67,
0: mirá vos. Así es, nuestra amadísima Mercedes. Porque como bien dice esta letra, de nada vale si hay un niño en la calle. Y todo lo que eso representa. Hasta el próximo sábado, suena Mercedes Sosa en Folk Fatal.
12: A esta hora exactamente... Hay un niño en la calle Hay un niño en la calle No debe andar el mundo con el amor descalzo Enarbolando un diario como una lana en la mano Trepándose a los trenes, canjeándonos la risa Golpeándonos el pecho con una ala cansada No debe dar la vida recién nacida precio La niñez arriesga una estrecha ganancia Porque entonces las manos son inútiles fardos Y el corazón apenas una mala palabra